1: ¿Quién no ha vivido tensiones en la vida? Vivir tensiones es la cosa más tensionante del mundo, ¿sí o no? <risa> Una de las tensiones que uno más vive en la vida, bueno, los que nos hemos casado y hemos pasado por por la parte del, del altar, no hay cosa más atemorizante que eso. Yo no sé cómo lo vivió Yami, pero por lo que yo le escucho hablar con Paola y con Cristina y con Gloria... Es una cosa bárbara Las tensiones Yo sabía que yo me iba a casar Ahora, como buen soltero Creyente eh, Que ya está avanzadito en edad Siempre pienso El Señor está cerca Y yo no quiero ser parte de los 144 mil sellados Si usted lee el Apocalipsis Precisamente por allá Por el capítulo 16 Dice que los 144 mil sellados Son los que no son mentirosos No han mentido ni han tocado mujeres, es decir, son vírgenes. Y yo dije, antes de que me llegue ese día, de que el Señor me conforme en ese grupo de personas, esto, eh, este, este estado toca romperlo. Y eso comienza en la vida de uno a ser tensionante. Otro dirá, no, es que uh, como usted se está quedando, pues eso es lo que está pasando. Pero no, en realidad la cuestión espiritual aquí metida, no quiero conformar ese grupo. Ahora, mientras eh, se va acercando este día, Comienza uno, ya llegó la hora, ya me cansé por los, ya me casé por lo civil, perdón, no me cansé, me casé por lo civil. Ya está acercándose cada vez y cada vez más tiene en la decoración, las amiguitas están comprando esto, ya se han comprado las velas, las flores, no sé qué, los invitados y ya no hay reversa. Bueno, yo estaba muy seguro del paso que iba a dar, igual, igual también mi esposa, ¿no? Pero no falta la atención. El día, ¿cómo me voy a ver? ¿Qué ropa me voy a poner? ¿Qué va a pasar con esto? ¿La gente que va a llegar? ¿Será que soy capaz de memorizar esto? ¿Los padrinos van a llegar? ¿Todos van a entrar? Y se nos da precisamente por decorar ese día con velas. Hacer el caminito por donde va a pasar la novia con velas. No repitan eso cuando lo vayan a hacer que en medio de la tensión uno sabe para dónde se está moviendo y no vaya a hacer que el traje se lo ponga uno a una cosa esa y se prenda uno ahí mismito. Eso no lo hagan. Se veía muy bonito, pero es en medio de semejante tensión. Usted no sabe en qué va a terminar uno. Yo le dije a Yami, no me vaya a llegar tarde. Si hay una cosa que tensiona al novio es eso. Hermanos, duré un mes rogándole llegue a las seis y media llegue a las seis y media no me vaya a dejar esperando mucho tiempo llegue puntual si es posible llegue cinco o diez minutos antes llegue antes, llegue antes afortunadamente yo viendo como que la cosa ella tiene que ser como todas las novias así que yo me voy a asegurar en medio de toda esa atención que uno está viviendo cerca de donde fue la boda yo le pedí el favor a alguien que me dejara cambiarme y quedarme ahí hasta que la novia llegara entonces mientras ella llegaba ya el sudor que eso generaba yo ya me lo iba a secar a escondida no allá delante de todo <risa> siga, siga y jugaba en sudor esperando media hora, una hora y dije no, esta no me la va a hacer cuando esté llegando amor por favor me llaman al celular <risa> porque yo lo tenía todo pensado me voy a quedar en la casa de Gonzalo esta no me la va a hacer se acercó la fecha, la semana y yo Gonzalo comencé a llevar las cosas para allá ella no sabía <risa> ella pensó que yo iba a estar allá media hora esperándola, pero no, sorpresa para mí, a las 6 y 15 de la tarde me llama, creo que fue Paola o, o la hermana y me dijo, ya estamos cerca, ya vamos a ingresar, ay qué felicidad, hermanos, se me olvidó todo y esta noche fue y me paré en la puerta, yo que me paro en la puerta y el carro que llega la tensión para mí comenzó a, a, a disminuir especialmente porque uno como novio ya lo que espera es, por fin tengo esposa y lo que se viene ahora es que, anoche de bodas, ya que más importa, ya uno sabe el desenlace, llegó ella, hay que entrar, hay que desfilar, no voy a estar concentrado con todo eso que está pasando allá, lo que me importa es ella y ya. Ese era el lado de mi parte, finalmente vamos a salir de aquí con la despedida de todas sonriendo y adiós para donde vamos, que todo el mundo sabe para dónde van los novios cuando están ya recién casados. Ahora, viene la parte de la novia, la atención de la novia, hermanos, la atención de ella un mes antes, no duermo. En la noche, la almohada con la que siempre he dormido, ahora no me deja dormir. Esta almohada me, me, me cansa la nuca. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! El vestido no, no ese es ese el vestido. Y comienza la tensión de la novia. Y uno diría, la tensión termina cuando ya uno sabe que llegó y ya no hay marcha atrás. ¡Pero mentira! ¿Sabe que le mandaba ya a, mí, a decir a Gloria, dígale que se entre... Dígale que se entre que me estoy muriendo y el carro jugaba en sudor. Dígale que se entre, que me estoy se... Dígale que se entre, finalmente entré como a los 15 minutos. Ay, todo el mundo feliz, está aplaudiendo. ¡Ja! Y me paro yo a esperarla. Y yo no sé si de los nervios los músculos de la cara me los tensionó, pero no así, sino así. Yo todo el tiempo estuve así. Así. Pregúntenle a Wilmar, Wilmar se ríe todavía y me goza, me dice yo nunca había visto en mi vida un novio tan sonriente como Henry y eso a Wilmar le da risa, pregúntenle, y verá porque yo era así. Mi mamá me dijo chao, hijo yo chao, mamá yo era así, esperando el desfile por el tapete. Y se me da por mirar y yo siento y voy viendo que allá mi era como si el piso le bailara, por eso lo de las velas, mucho cuidado. En cualquier momento ese vestido se prende, pensé yo, y aquí mejor dicho. Y yo así. Y ella así. Dando gracias a Dios que el hermano es agarradito y la llevaba del brazo. Si no, esa muchacha yo no sé qué pasa ese día. Y llamé así. Y yo así. Se nos olvidó todo. Lo que habíamos dicho, planeado, ensayado Todo, todo se nos olvidó Yo no sabía si había gente yo así Y ella que iba para un lado y para el otro Cuando finalmente me da la mano Yo se la doy el, el hermano creo que me dijo ese día Creo que me dijo, cuídela Ahí se la pongo en sus manos, está bien, yo la voy a cuidar Y me agarra la mano y es como si me lo hubiera bajado así Y comencemos a caminar Y ella eran las marcas, la tensión. Ay, hermanos. Les cuento para los novios. Cuando yo me quité la, la chaqueta, no les voy a contar más de ahí. Cuando yo me quité la chaqueta, finalmente, hermanos, yo dije, esto se exprime y llena una jarra con, de, de agua. Qué cosa más tensionante. Pero finalmente uno sabe lo que le va a esperar. El desenlace esperado. La noche de bodas y todo se volvió Relax finalmente dormimos, hablamos que felicidad y todo después comenzó la nueva vida la gente ya quizás se olvida de eso se olvidó de que la novia, el novio ya en cuestión de horas todo olvidado la chaqueta ya en cuestión de horas el sudor se había secado y no les cuento más para que usted viva su experiencia a los que están solteros aquí en esta mañana los otros, los otros que están aquí y que son casados la recordarán cómo fue tensión pero no es cualquier tensión es alta tensión. Pero con un desenlace esperado. Algo muy parecido, para los que me acompañan en esta mañana y los hermanos que también está, o, o, obviamente están presentes, no es el alma, están presentes. Algo muy parecido se vive cuando tenemos problemas. No estoy diciendo que mi boda haya sido un problema. Lo estoy relacionando con la parte de la tensión. Alta tensión se vive cuando viene una crisis que uno parece incluso que fueras a perder la vida. Obviamente para los que tenemos esperanza sabemos cuál es el desenlace. Sabemos finalmente en qué va a terminar la cosa, cómo se va a dar, es lo que no sabemos. Pero mientras ese desenlace se da, las tensiones que se viven son impresionantes. Y yo quiero que con la enseñanza de hoy y con el pasaje que vamos a tomar, usted se sienta identificado. Para que recuerde de dónde el Señor lo ha sacado y hasta dónde lo ha traído. Y que usted tiene la esperanza de seguir confiando Porque saben que Dios ha creído Pero usted que nos acompaña hoy por primera vez Con este pasaje Usted va a descubrir quién es su esperanza En medio de las dificultades Alta atención, desenlaces esperados Les invito por favor a el Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 5 Versículo 21 a 43 Ténganlo ahí por favor Porque lo vamos a ir leyendo El pasaje está muy largo y yo lo voy a ir contando Y a medida que lo vayamos abordando Obviamente lo vamos leyendo Evangelio según San Marcos Capítulo 5 Versículo 21 a 43 El famoso Jairo ¿Cierto? ¿Cómo así que Jairo está viviendo una alta tensión? Al punto de dejar su, su traje, su manto y, y, lo, y lo que lleva encima Empapadito en sudor Con todo lo que está padeciendo Precisamente Alta tensión Desenlaces esperados En este caso, en la vida de Jairo Nos habla de cómo En la solución de los problemas Son necesarios Los inconvenientes Para fortalecer la fe Usted me dirá, este tipo Vino de chaqueta verde como la lagartija A volvernos acá locos ¿Cómo así que nos va a decir que en los problemas Son necesarios más inconvenientes? Eso parece contradictorio Y yo no vine a escuchar eso pues hermanos, es precisamente lo que el Señor Jesús le hace vivir a Jairo en medio de su problema. Los inconvenientes como algo necesario para fortalecer la confianza. Y usted dirá, ¿cuándo hemos visto eso? Pues así usted nos haya dado cuenta, eso es lo que vivimos en nuestra vida de creyentes. Las altas tensiones, para finalmente uno saber qué es lo que va a pasar. Pero la pregunta que nunca nos hacemos es, ¿para qué tanto inconveniente en medio de los problemas? Lo que terminamos es diciendo, al caído caerle. Y pareciera que Dios lo pusiera a propósito para que la gente se burlara de nosotros. Y Dios se burla de nosotros. Y no es así. Gracias. Es todo lo contrario. En la solución de los problemas... El Señor permite los inconvenientes para fortalecer la confianza. Tenemos en la historia de Jairo, aquí en este Evangelio, en el capítulo 5, un encadenamiento de hechos, ya usted se ha leído esta historia, que descansa sobre la presencia de una tensión interna de tales hechos tensión que se crea desde el comienzo del relato se mantiene durante el desarrollo de la historia pero encuentra solución en el desenlace la tensión la tensión es precisamente la presencia de fuerzas opuestas que se atraen buscan atraerse, están en resistencia y en esta atracción, la una busca absorber a la otra. ¿Y saben aquí cuál es la tensión? Entre las dos fuerzas. El miedo y la confianza. Ahí está la tensión. La confianza busca absorber el miedo y a veces el miedo, en este caso a no dejarse, pero va a absorber la confianza. Vamos a ver, a ver, aquí quién va a ganar esta, esta batalla. Y es la tensión que se genera precisamente al interior de, 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 de la vida de Jairo. ¿Qué hago? ¿O dejo que las rodillas me sigan aplaudiendo o me pongo firme para ver qué es lo que va a pasar? Que en última, si yo busqué al Señor es porque sé lo que va a pasar. ¿Cuál es el problema de Jairo? En primer lugar, capítulo 5, por favor, acompáñenme ahí, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 24. Y tenemos así el anuncio del problema. Jesús regresa en una barca a la otra orilla. Y como una gran multitud se reunió alrededor de él, decidió quedarse en la orilla del lago. Entonces vino Jairo, que era uno de los jefes de la sinagoga y cuando lo vio, se arrojó a sus pies. Y le rogaba con mucha insistencia, diciéndole, ven que mi hija está agonizando, pon tus manos sobre ella para que sane y siga con vida. Jesús se fue con él y, y la gran multitud lo seguía y lo apretujaba. Primera escena Es tanta la gente Que ya sabe que viene este tipo Que hace milagros Que ya viene este Que estamos esperando solamente Para ver qué es lo que va a hacer de nuevo Y está la gente aglutinada A ver si también le hace el favorcito ¿Por qué no? Pero es tanta la gente Que él no puede pasar más de la orilla Se para ahí y todo ese gentío mirándolo A ver qué es lo que va a hacer de nuevo A ver cuál enfermo va a salir O cuál endemoniado va a salir gritando ¡Ay, no me atormentes! Está la gente a la expectativa Esperando cualquier enfermo Lo que menos espera la gente Es que se aparezca un religioso En los capítulos anteriores, precisamente los fariseos y los escribas y los saduceos se han levantado a hacerle oposición a Jesús. Lo han tratado de endemoniado, lo han tratado, y sus familiares de loco. Se han levantado para hacerle la guerra. ¿Cómo así que ese tipo puede sanar hasta en día de reposo? No, no, está violando la ley de Moisés por mucho que ese tipo haya sufrido. No tiene por qué decirle, levanta tu camilla y anda. no, 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 aquí no se trata de violar la regla, las cosas se hacen con orden. Sálelo, pero que recoja la camilla el, el, el martes, que ya es el día normal para... para ¿Cierto? Pero un día de reposo, que la deje ahí, que se vaya para su casa y que vuelva al siguiente día la recoja. Es la intención de esta gente que no ha sufrido con los problemas. Y Jairo que hace parte de esta manera de pensar. Como pudo, se abre paso por en medio de la multitud y se le tira los pies. ¿Cómo así? No eran ellos precisamente lo que estaban diciendo Que Jesús no era digno de seguirse No eran precisamente ellos que por la dureza del corazón Estaban impidiendo que otros llegaran a sus pies No era precisamente él Junto con toda esa gente De los que decía Este tipo nos va a robar lo que ya hemos construido Lo va a desbaratar ¿Cómo es que de un momento a otro Jairo hace de Jesús Jesús su esperanza dice que uno de los principales o uno de los jefes de la sinagoga ese uno es uno de los tantos que hay Jairo es uno de ese grupo selecto de los tantos que hay dentro de ese grupito que dirige la sinagoga y es oficial es el encargado de dirigir casi nada que las reuniones para impartir la palabra de Dios porque ellos sí saben cómo es ellos son los que llevan la tradición del pueblo de Israel y le dicen, ¿por dónde tiene que caminar usted? Y esta es la fe verdadera, así que acérquense por este lugar. Pero tanto es la angustia de Jairo, que toda esa tradición que tiene encima, por tantos años la tira a un lado. Y es capaz de abrirse paso en la multitud, sin importar que le dijeran, sin importar que era el loco, el que desacata supuestamente la ley de Moisés. Para decirle tengo un problema, ayúdeme Ya ustedes pueden imaginarse el desespero de Jairo Y no es para menos Y llega rogándole Pero un momentico, al que se le ruegas a Dios Porque Jairo le está rogando a este señor no es que no es digno de estar entre nosotros Porque mire, come con pecadores Es el que se pone a hacer cosas para Seguir, perdón, para no seguir los patrones Que tenemos nosotros dentro del pueblo de Israel Ah, pero le está rogando Y le está rogando No es, ay, ay, te pido, te pido No, está ahí en esa orilla Con todo ese fango Llorando y diciéndole y agarrándole los pies Y sin mirarlo a la cara Ven pronto que mi hija está a punto de morir. ¡Le falta esto! hermano. si yo sudé en ese pedacito de caminar desde donde estaba hasta la entrada de la capilla, yo no quiero imaginar a Jairo cómo estaba en ese momento. Y con ese calor, empapadito. Encima con las lágrimas. La angustia de Jairo es tal que le da para arrojar todo lo que ha creído, todo lo que ha instruido, aún sus amistades y la gente que lo privilegia. Cuidado se acerca con la gente que está con el señor que se dice llamar maestro. Cuidado porque es que mire la mala fama que nos va a generar. Usted cuidado pisa esa iglesia cristiana porque, uy, Dios mío bendito, qué vergüenza. Pero la persona está en problemas y está viendo que definitivamente lo único que le da la solución es eso. Y en medio de los problemas, adiós a todo eso, que lo que importa es que me lo solucione. Y definitivamente Jairo ve, este es la persona, el asunto es. Jairo ha visto que Jesús, ha, o ha escuchado que Jesús ha, ha hecho muchos milagros. La hija está que se muere. Este me la va a librar de la muerte y me la, y me la va a quitar la enfermedad. A Jairo no le da la cabeza para decir Así se muera, él me la puede levantar Igual, hasta ahora Jesús no ha hecho un milagro Desde resurrección La atención de Jairo es impresionante Comienza aquí, ¿cierto? Comienza aquí Pero al mismo tiempo Mira a él como la esperanza Tú tienes la capacidad De salvar a mi niña no la tienen los otros fariseos No tienen las otras cosas que nos hemos inventado En cuanto a la interpretación de la ley de Moisés No la tienen todos los pasos Que nos hemos inventado para la purificación No la tiene nada Esa página en la que hemos creído Solo tú la tienes, porque Jairo comprobó Que nada de eso le pudo levantar a la hija El último recurso Es El que se está conociendo como Jesús Y precisamente la fama Ha comenzado en aumento ¿Cuál es el problema que usted lo ha traído en esta mañana a la iglesia? ¿Cuál es el problema que a usted por primera vez le ha dicho, vaya que allá de pronto le hacen el milagro? ¿Cuál es el problema que lo tiene desde anoche? Rascándose todo ese caspero en la cabeza. ¿Cuál es el problema que tanta angustia le cause que lo levantó esta madrugada a orar? ¿Cuál es el problema que hace una semana No lo deja dormir y quizás meses o años? Yo no sé cuál es Lo único que yo sé es que al verlo en esta mañana Usted y yo hemos tomado La actitud de Jairo Solo hay una esperanza Solo hay alguien Que me puede librar de este problema Solo hay alguien que me puede Quitar esta angustia Y en ese sentido Al igual que Jairo Tomamos el camino acertado. <risa> Jairo diría, no, y ahora cuando yo le pido y le llore, yo sé que me va a decir como a los otros que les ha dicho desde la distancia, tu hija está sana, vete. Pero resulta que al Señor Jesús, y perdón por la expresión, no se le da la gana, esta vez de actuar así, decirle tu fe, te ha salvado, ve que allá está tu hija para que la recojas que está sana por tu fe levántate que ya tu hija está caminando por allá donde está la distancia no se le da la gana y decide acompañarlo con toda la distancia que hay y en medio de todo ese gentío usted se imagina hermanos abrirse paso por en medio de la multitud para tomar la delantera y decirle por aquí tenemos que caminar El problema ha sido presentado. La solución todavía no ha llegado. Pero Jairo, por todo lo que ha oído, quizás lo que ha visto, sabe por allá muy profundo en su corazón cuál va a ser el desenlace. Versículos 25 a 40. Alta tensión y acciones transformadoras. ¿Por qué alta tensión? Porque precisamente en medio de esta angustia En lo que ya parecía ser la solución Un pasito nada más Se atraviesan cosas Que parecen echar todo para atrás Versículo 25 a 32 Cuando Jesús ya comienza a caminar en medio de esa multitud estaba una mujer que desde hacía doce años padecía de hemorragias y había sufrido mucho a mano de muchos médicos, pero que lejos de mejorar había gastado todo lo que tenía sin ningún resultado. En pocas palabras, hermanos, una desahuciada. Cuando yo hablar de Jesús, esta mujer se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Porque ella decía Si alcanzo a tocar Aunque sea su manto Me sanaré ¿Y quién le enseñó esto a esta mujer? 29 Y tan pronto como tocó el manto de Jesús Su hemorragia se detuvo Por lo que sintió en su cuerpo Que había quedado sana De esa enfermedad Uy que bacano En medio de todo eso que va la gente Hacia la casa de Jairo Una mujer está en su mundo Está en su problema. A ella no le importa el problema de Jairo. A ella lo que le importa es que lleva 12 años sangrando sin parar. Y que lo ha gastado todo. Y que los médicos le dijeron, señora, usted lo único que le espera es morirse ya dentro de poco. Tanto sangrado. Ya no hay nada que hacer. Usted se va a morir. Y es tanto lo que ha oído que dice... Y yo no sé ya de dónde saca eso, que si toco el manto quedó sana. Lo que los médicos no han podido hacer, aquí está la solución para mi problema. Esta mujer está feliz, por fin sintió lo que quería sentir durante 12 años. Y esta vez sin pagar un peso, solamente con poner la confianza en que este tipo me podía sacar del problema. Se le pegó del manto, de la puntica, siquiera... Ahora ella está feliz, por fin. Usted se imagina cómo se está sintiendo Jairo. Porque por causa de esta bobadita, Jesús, que ya debería ir avanzado, se detiene en medio de todo ese gentío. ¿Quién me ha tocado? ¡Ja! Señor, con tanta gente como pregunta ¿Quién lo va a tocar? Y Jairo con ese desespero, ¿pero por qué no avanzamos? ¿Cómo se detiene a preguntar quién lo toca? Este maná que está jugando! Y él con esa tranquilidad ¿Quién me ha tocado? Y Jairo que más y más bota los chorros de sudor Y esta mujer temblando Pero llena de felicidad Y los discípulos ¿eh? Señor, están loco, hay tanta gente que ¿Cómo así que quién te ha tocado? Versículos 33 y 34 Y esta mujer, no aguantando más, ella sabe Sale poder de él que me puede sanar Debe sentir quién lo ha tocado Y no porque él no supiera Quería que la mujer por sí misma se evidenciara También le dice yo Da la cara y Jairo yo creo que la vio chiquitica y se la quería tragar. Esta es la culpable de que el maestro no avance para que le ponga fin a mis problemas. Y Jesús cada vez más tranquilo. Y esta mujer temerosa y con un corazón agradecido le dice, versículo 30, perdón, 31. Ay, ahora me perdí. 33. Entonces la mujer que sabía lo que en ella había ocurrido, con temor y temblor, se acercó y arrodillándose delante de él, le dijo toda la verdad. Ella siente la misma reverencia que Jairo siente, con la diferencia que ella no está botando gotas de, de, de sudor. Ella no está empapando su traje por el susto. Jairo sí le dice, yo lo hice. Pero miren las palabras de Jesús en el 34. Hija, por tu fe... Ha sido sanada A mí me llama la atención Que en medio de este problema La dificultad Las permite el Señor Para que la confianza que Jairo Viene mostrando desde el principio Sea afianzada Y esto parece contradictorio Al caído caerle Jesús le dice a ella La misma palabra que Jairo le está pidiendo que obre en la vida de la hija, sálvemela. Y esta mujer ha quedado salva. En medio del problema, esta dificultad le está comunicando a Jairo que efectivamente llegó a la persona indicada, que le va a solucionar el problema que le está pidiendo. Eso es, lo que la mujer, eso es lo que esta mujer obtiene lo que Jairo está pidiendo para su hija, ella lo obtiene lo mismo, la misma palabra sálveme, yo voy a ser salva de este problema que me aflige pero viene el detalle ¿qué necesitaba Jairo? esta mujer tenía lo que Jairo necesitaba además del milagro, otra cosa y el Señor se la dice tu fe por eso es que llega la dificultad por causa de la confianza es decir hija por confiar has quedado sana por confiar en lo que yo podía hacer has quedado sana de tu aflicción vete y encima la bendice. Usted dirá, pero mire cómo la he echa. No, le está diciendo, ve, ven ve paz. Esto es lo que Jairo está necesitando ahora. Lo que él no alcanza a ver es cómo es posible que esta mujer atraviese. Lo que no alcanza a ver es que lo que precisamente el Señor quiere resaltarle, que esta tensión que va en aumento necesita fe. si se lo dio a la mujer con 12 años padeciéndolo que ha quedado en la inmunda, en la calle su fe le ha dado lo que tanto anhelaba Jairo y póngase su nombre Henry Mateo, Paulina Eustachio, en fin, póngase el nombre lo que necesitas es fe lo que necesitas es confiar ahora uno diría, bueno, con esto la tensión de Jairo disminuye, porque la permite el Señor, claro para que él vea que el Dios o la persona que ha hecho este milagro en la vida de esta persona también lo puede hacer en mí eso es lo que se espera que pase en la vida de Jairo y quizás, bueno, Jairo se consuela por fin terminó, sigamos caminando la acción transformadora está en la bendición que recibe la mujer y que en últimas permite que la marcha continúe. Y Jairo siente alivio, pero cuando la marcha continúa, mire lo que sucede. Otra traba para la solución del problema. La trágica noticia, versículo 35, ¿están todos allí? Hmm. Todavía estaba hablando él, o sea Jesús... Cuando de la casa del jefe de la sinagoga, vinieron a decirle, ya no molestes más al maestro que tu hija acaba de morir. Y Jesús, con la tranquilidad que lo caracteriza, obviamente está escuchando la información. Pero dentro de Jairo, el sudor ahora sí que está en aumento. Imagínense la túnica de Jairo, por dentro y por fuera, ya está pegada, y encima las lágrimas, ya. Obviamente, el medio, desde de, el pánico que tiene, él no está sintiendo eso, no está sintiendo la multitud, no está sintiendo el calor, nada, nada de eso. La noticia que le cae como balde desde agua fría era precisamente lo que él no quería que su hija padeciera. Lo quería evitar. Y le llegan con la noticia y de la forma más cruel. Ya no moleste. Esa palabra mo molestar es como si aquí hay, eh, hay un papel y están volviendo esta columna. Y yo cojo el papel y lo comienzo a arrancar bien pegado y lo comienzo a arrancar con fuerza para que se pueda despegar. Ya no, ya no cojas más a, al, al maestro como a rasgarlo, a fastidiarlo a despellejarlo, ya déjalo en paz yo no sé qué fue más doloroso enterarse de la muerte de su hija o de las personas que no tienen la sensibilidad para estar apoyándolo en su problema y con esa palabra tran, tan cruel ya no lo molestes más que pereza Claro, ellos, como cualquiera de nosotros pensaría, ya para la muerte no hay solución. No lo molestes más. A mí me llama la atención que Jesús está oyendo, pero al mismo tiempo no está oyendo. Versículo 36. Pero Jesús que oyó lo que decían, y usted dirá, vea, pero Él está atento. Esto es un oír que no está oyendo y usted dirá, pero cómo pero usted cómo me dice eso, usted oye o no oye, algunas de las cosas, pero cómo así que oye para no oír. Este oír de Jesús, de estas palabras, llegaron con la noticia y él sigue pendiente de Jairo. Es un oír de casualidad como cuando uno va de paso por la calle del comercio y escucha voces en todos los almacenes, pero usted va hablando con la persona que va a su lado y no está prestando atención todo lo que la música y lo que la gente está diciendo. Hasta un chisme bien bravo por haber dicho y usted mmm, siguió como si nada hablando con la otra persona. Muchas cosas dijeron por todo este camino de la calle del comercio, pero usted llegó al parque sin darse cuenta que estaban diciendo. Esa actitud decidió tomar Jesús. No les voy a prestar atención a esas palabras. Comunicándole a Jairo con eso, Jairo, no prestes atención a esas voces. No prestes atención a las circunstancias No prestes atención a lo que te dice No vas a salir de eso No prestes atención a esas voces tan negativas que se dicen Para esto no hay solución Y el que estaba desgarrado por la angustia, por el dolor y por el sudor Que no falta el sudor en esta historia Termina siendo el desgarrador El inoportuno el malo de la historia por causa de las circunstancias que no podían entender el dolor que estaba viviendo la hija se le está muriendo claro, como no era la hija de ellos ahí sí no molestes <risa> y son también de la corriente religiosa de Jairo se les hace fácil hablar así, ya no hay solución para nada más vio que ese tipo ni siquiera le pudo dar la respuesta que usted estaba pidiendo que molesta pero Jesús no prestando atención ahí por favor en el versículo 36 le dice a Jairo, no temas no hay nada que hacer Jairo y le dice él, mentira, si sí hay todavía algo que hacer y uno diría pero Jairo acaba de ver un milagro y en ese sentido Jairo se parece mucho a nosotros, nos hacen el milagrito y nos olvidamos, estamos viendo la cosa y cuando llega el problema se nos olvida lo que el Señor hizo en la vida de otros y ya no es el mismo Dios poderoso, ah, ah, hermano yo venía enfermo, aquí cuentan los testimonios y todo el mundo, amén, y cuando me llegó el problema ya no hay el amén, viene la queja, ay pero qué pereza, a mí por porque me pasa esto en la vida. A Jairo le pasó lo mismo. Se le olvidó que hace unos cuantos instantes habían sanado a una mujer y de una manera muy particular. Pero se le olvidó. El otro asunto aquí que llama la atención es que Jairo no le dice mentiroso, mire que usted no me ayudó. nada. No, no. Sigue ahí. Al lado de lo que él había considerado que era su esperanza. Y la esperanza no lo abandona. Al contrario, más se le acerca y le dice no temas. Ha muerto, no temas. Y vienen como a hablarle y a gritar al oído, no, 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 y el no temas al mismo tiempo. La tensión se sigue agudizando entre el temor y el confiar. Vamos a ver quién absorbe a quién en la vida de Jairo. No hay nada para comer en la casa. Y el Señor le dice, confía que soy tu provisión. No hay como pagarte esos servicios, confía que soy tu provisión. Pero mira que me está llegando, confía que soy tu provisión. Pero mira que el pleno, confía que soy tu provisión. Y comienza la tensión en nosotros. Y la lucha por darle lugar, a ver, aquí, aquí, al temor o al confiar, a ver quién se absorbe con quién. Y le dice el Señor, solo cree. Jairo, solamente tienes que darle lugar a la confianza. Y esa palabra que le dice el cree, es la misma que le ha dicho la mujer, tu fe. Es la que te ha salvado. Y le está diciendo, Jairo, recuerda, es la fe, es el confiar en mí, Jairo. Jairo, solo tienes que dar lugar a la confianza, solo hay que dar lugar a la confianza, aunque pareciera que lo que se atraviesa en el camino, como esta mujer que salió de la nada para impedir que mi solución se me dé, aunque se vengan las malas noticias para impedir que la respuesta llegue. Confía. Aunque el peso del sudor en mi vestidura me impida caminar. Confía. Y precisamente la acción transformadora aquí es la palabra del Señor en el momento oportuno. Cuando llegan esas voces tan pesadas. Cuando llegan esas personas Que lo único que quieren es añadir Porque no tienen la sensibilidad para vivir lo que usted está viviendo Es que los problemas de uno son como El carnaval de Barranquilla Quien lo vive es el que los goza Y póngase el disfraz y salga El otro que va a saber de eso Para la otra persona o para las otras cosas que pasan Es fácil decir, ay no, pero ya suelte eso deje eso ya quieto que. Claro, no es el que lo está viviendo y la acción transformadora aquí es, llega Jesús en el momento oportuno, con la palabra oportuna, saca el temor, saca el miedo que tienes y confía. Uno sigue con la atención. Pero en el momento de la atención, ¿a qué se le va a dar prioridad? ¿Al miedo o a la confianza? Y esto es la fe, confiar. Yo tengo fe, sí. demuéstralo cuando le vengan las crisis es que Por eso es que nos está esto mostrando Que en las dificultades Estas cosas tienen que pasar Por cuestión de nuestra confianza Pero muchas veces las amistades Nuestros familiares Y aún nosotros mismos Tomamos el camino de la mujer de Job Maldice a Dios y muérete, Qué pereza Mire que no le ayudó Mire cómo lo puse en ridículo Maldígalo y muérase Ese es el camino que queremos tomar Y muchas veces los problemas de nosotros en nuestras vidas Son como en la vida de Jairo Cuestión de instantes Ni siquiera de horas Ni siquiera de un día Ni siquiera de semanas Sino cosas que aparecen en el momento Que la solución está llegando Pero nos parecen eternas hmm. Esa trágica noticia es otra de las trabas para la solución de Jairo. Pero todavía falta otra traba para la solución de este problema. Pobre Jairo, no quiero estar en sus zapatos, pero el Señor algún día nos pondrá en eso. ¿Cuál será nuestra actitud? Versículo 38 en el capítulo 5. Cuando llegó a la casa, es decir, el Señor con todo lo que iba, con toda su comitiva, cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio mucho alboroto y gente que se lloraba y se lamentaba. Ahora usted imagínese este cuadro, esta parte de la historia. Por fin llegan a la casa de Jairo. Jairo tenía desde el principio de la historia otro deseo. Que llegue antes de, pero llegó después de. Y el Señor le dice, confía. Pero ¿cómo va a confiar en medio de la gritería? ¡Ay, se murió! ¡Y tan buena que era! ¡Ay, tan buena hija! Y ahora mi hija, ¡ay, vecina su hija! ¡Ay, mírete a la muchacha! ¡Ay, la esperanza! Y ahora, ¡ay, se murió! Del gentío de todo ese barrio gritando, esta niña se murió. Y la mamá, derrumbada. Y Jairo escuchando desde lejos la gritería. Esos son los llantos por mi hija. Tercera traba para la confianza de Jairo. Y seguro que por la cabeza pasaba. Yo quería que el maestro viniera antes de, pero llegó después de, ¿ya para qué? Pero en medio de toda esta situación, Jesús con la palabra oportuna. La situación transformadora Aunque todavía no hay solución al problema Versículo 38 Perdón, 39 Al entrar les dijo ¿A qué viene tanto llanto y tanto alboroto? La niña no está muerta Sino dormida Versículo 40 en la primera parte Y la gente comienza a burlarse de él Aquí está la esperanza para Jairo Tu hija no le ha llegado el fin Solo está dormida Jairo y el montón de gente que están dispuestos para ser los espectadores, para siempre burlarse de Jesús y de la gente que recibe los milagros, comienzan las carcajadas en medio del dolor. Este man está loco. No ve que está la muerta, dirá usted que está dormida. ¡Ja, ja! Y comienza todo el mundo a burlarse. Y para sorpresa de todos. Y en medio de toda esta alta tensión y de situaciones transformadoras que buscan fortalecer la confianza pero que todavía no resuelven el problema llega el desenlace esperado llega la nueva situación la que Jairo anhelaba que sucediera no de esta manera él tenía otro deseo Pero el Señor se lo está volviendo en otro Le está diciendo, no es como tú crees Y para mí Jairo, no hay imposibles ¿Se acuerdan del título del mensaje? Alta tensión Desenlaces esperados Jairo desea que su hija esté viva Bueno, murió Pero lo que está deseando el Señor se lo va a dar Igual se lo va a cumplir ¿Cómo lo iba a hacer? Jairo no sabía. No podía hacer como las otras sanidades que había hecho. No podía hacer como lo hizo con la mujer. Se le dio la reverenda voluntad más decente, para que ninguno se ofenda, de hacerlo así. Versículo 40. Pero el Señor ordena que todos salgan. Váyanse de aquí todos. Y toma al padre de la niña A la madre de la niña A mí no me interesa que toda esa gente crea Igual por mucho que haga milagros cuando él Y ya el Señor sabía Cuando yo quede en la cruz Me van a dejar solo entonces ¿Para qué tanto milagro y para qué tantas cosas? Igual no van a creer Y a los que estaban con él Es decir, a los tres discípulos que llamó Y entró donde estaba la niña Jesús tomándola de la mano Versículo 41 le dice Niña, levántate Enseguida la niña Que tenía 12 años Se levantó y comenzó A caminar Era lo que Jairo deseaba No era esto lo que Jairo deseaba Que la hija se pusiera en pie No como lo esperaba Pero igual le llegó la respuesta Hermano y amigo Usted que me acompaña en esta mañana No se angustie Por la forma como va A llegar lo que está pidiendo No se desgaste en eso No empape sus ropas De sudor, ¿para qué? Si tiene que lavarla más se va a cansar las manos eche y eche jabón y restregando Porque ese olor que se pega después de eso es impresionante No se desgaste pensando en el cómo Más bien doblando las rodillas en el que puede Hacerlo cómo, ah, esa parte a la que no sabemos Y esa parte a mí no me compete desgastarme ni aquí ponerme a romperme el coco ¿Para qué? Y eso le competes al Señor <ríe> A mí lo que me da risa es Lo que viene después En esta nueva situación Jairo dejó de sudar Por fin A Jairo se le quitó toda esa tensión que tenía Todo ese estrés aquí que uno le da Como cuando en los brazos, las articulaciones Jairo ya se ahora caminando así Como Frankenstein, así, ya ya no podía más. Y las paticas cruzaditas de un lado para otro. Ya no podía más. Uy, se le bajaron los hombros a Jairo. <risa> las ropas por fin iban a dejar de gotear tanto sudor. Entonces imagina todo ese trayecto, el pobre Jairo, con lágrimas y sudor. La ropa que le pesaba. Sin, eh, una librita le pasó por allá pesando como 10 kilos del sudor tan impresionante y toda esa sal que llevaba a nueva citación todos quedaron atónitos Uf, todos quedaron fuera de decir lo que estaban <risa> la levantó y los que decían, no moleste, ¿para qué molesta? Ya para la muerte no hay nada. ¡Oh! Y la mandíbula hasta el piso. ¿Cómo así que la niña está caminando así? Acabamos de ver que él entró y que estaba ahí tirada y todo el mundo. ¡Oh! Y Jairo que no salía del asombro. Hmm. Yo he traído, yo traje hoy para ustedes la prueba de que el sudor de Jairo no llegó a rebasar los límites. Aquí está recogido el sudor de Jairo ¿Sabe cuánto hay, vea? Según el sudorómetro Jairo llegó hasta 3.5 litros Y el límite que se tenía era en 4 litros El Señor no le permitió a Jairo que rebasara Ni siquiera que llegara a los 4 litros de sudor Cuando exprimió la ropa donde Jairo llegue eso a Jairo se muere El Señor tiene el control De las situaciones Y cuando uno parece desfallecer El Señor le dice hasta ahí No vas a pasar de ahí Ese era el límite que Jairo necesitaba Para la confianza y el Señor lo sabía. ¿Hasta dónde Jairo puede soportar? Hasta ahí. Hasta ahí lo voy a llevar. Hasta ahí todas las dificultades que se levantaron para oponerse a lo que él tanto deseaba desde el principio. Quiera ver a su hija caminando, hasta ahí lo voy a llevar. Ya no van a haber más malas noticias. Ya no van a haber más mujeres atravesadas. Ahora llegó el momento de sorprenderlo. Aquí tienes lo que estabas buscando de parte mía. La primera muerta levantada. Ya no son esos milagritos que sacó un demonio. No, ya, ya la gente estaba hasta ese momento acostumbrada a otro demonio. Ah, sí, el que saca demonios. Ah, el que por allá le curó la enfermedad. Ah, a esa mujer, ah, pero es que le ha hecho varias sanidades también de enfermedades, y eso cualquiera también, no, ah, eso no. Que levantó un muerto Por eso es que todos quedaron fuera de sí Lo que menos esperaban Desde el comienzo del relato Un religioso buscando a Jesús Y lo que menos esperaban era Que un muerto se levantara Denle comida a la niña que esa muchacha tiene hambre, tanto dormir, es lo que le dice el Señor finalmente. Denle, denle de, de comer que, que se levantó con hambre la pobre, tiene mucha hambre, tanta situación tan dura, y tiene hambre. Este pasaje que hemos abordado hoy, responde a la pregunta, ¿quién es este? es la sección del Evangelio de Mateo, perdón, división, que comienza desde el capítulo 1 Versículo 16 Hasta el capítulo 8, versículo 30 Con la pregunta del Señor ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Unos que son profeta, que Juan el Bautista ¿Y quién dicen ustedes? Dice Pedro, el Cristo El Señor con todas estas señales Está tratando de responderle La inquietud a sus cercanos ¿Y quién es este? Pues este es el que es capaz de atraer un religioso del momento que decía está equivocado. Pues este es capaz de librar de la muerte a una mujer desahuciada. Pues este es capaz de levantar de la misma muerte a las personas. ¿Quién es este? Este es el Cristo. Este es el Dios en el que hemos creído. Y este es el Dios en quien la Biblia le está invitando a usted y a mí, que vengamos a poner la confianza. ¿Está usted por estos lados? Pues no espere llegar hasta los cuatro litros, cuando ya no haya nada que hacer. Acérquese a la esperanza que es Cristo. El único que nos puede librar de los problemas... Él, precisamente como nos muestra esta historia en la vida de Jairo, Él es el que mediante la atención, usted diría, pero no tiene sentido que Dios nos haga sufrir, es que no es la intención de hacernos sufrir, pero mediante la atención, afianza la confianza de los que creen en Él. Este pasaje nos recuerda que precisamente las cosas... No pasan dos veces de la misma manera Usted no sabe el Señor Cómo le va a hacer el milagro Solo sé que se lo va a hacer La solución de los problemas En nuestra vida Demanda de nosotros confiar Aun cuando las circunstancias Parecen ir en contra Los milagros o, o respuestas, hermanos y amigos que me acompaña en esta mañana, que podemos ver en la vida de otros mientras llega nuestra respuesta, es precisamente para hacernos confiar y decir si lo hacen esa persona también en mí lo va a hacer. No es para que a nosotros nos genere envidia, ni rabia, ni sentimientos de injusticia, no. Si lo hizo también en mí Y la respuesta me va a llegar ¿Cómo? Vaya usted a saber Pero me va a llegar Es lo que usted y yo tenemos que esperar Tarde o temprano los problemas Que le presentamos al Señor Tendrán los desenlaces esperados Tarde o temprano Los problemas que le presentamos al Señor Tendrán los desenlaces esperados Solamente confiemos Es lo que nos está pidiendo acá Y ojalá que no se nos olvide una cosa, las soluciones pretenden mostrar que Jesús, el que lo veían como el aparecido, es más que un ser humano. Es el mismísimo Dios, como la promesa que había hecho desde tiempos antiguos, que ha venido para mostrarse como el poderoso, que da... Soluciones a los problemas, usted quiere confiar en ese Dios, yo todavía más, y si no ponemos la esperanza en él, estamos perdidos. Yo quiero preguntar en esta mañana quién nos visita por primera o segunda vez que levante la mano, alguno, alguna por allá atrás, por acá, por este lado, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cómo le decimos la iglesia? Que son bienvenidos, ¿cierto? A esta comunidad de esperanza. Y también quiero preguntarles a ustedes, ¿han creído en este momento que Jesús es la solución a sus problemas? A estas cinco personas que levantaron la mano y los que están que no lo hicieron, quiero pedirles que pasen al frente, que yo quiero orar por ustedes en esta mañana con el respaldo de los hermanos que están aquí presentes. Que usted traiga sus problemas. ¿Qué es lo que usted le aqueja? ¿Cuál es la dificultad? Invitarles a que usted haga una oración en esta mañana. Pasen por aquí, por favor. Y les pido a ustedes aquí al frente Que repitan conmigo esta oración Y los hermanos también la vamos a hacer Señor Jesús En esta mañana Quiero agradecerte Porque me has permitido Abrir los ojos A la esperanza A la esperanza de salvación Para mis problemas Hoy los presento delante de ti Confiando que tú eres el que solucionas. Que tú eres el que da la vida. Y que puedes levantar. Aún de la muerte. Cuando decimos. Que ni para la muerte. Hay solución. Hoy entrego mi vida. Y te pido perdón. Por mis pecados. Y te pido. Que me recibas. En tu reino.